0: Zo, goedemorgen, broeders en zusters. Lijkt de Tweede Kamer wel, hè, zoals je alles zo uh, schoonmaakt. Ja, ik zie dat je heel veel ervaring hebt in schoonmaken. <lacht> dat is de degelijke huisman, hè. Ja, fijn dat we... Samen kunnen komen en uh, gelegenheid hebben om samen ook weer na te denken over wat er in het woord van God staat. Ik wilde het vandaag hebben over de dag. Uh, <tiek> hoe wordt er in de Bijbel gesproken over de dag? Wat is een dag eigenlijk? Vanmorgen kwam in het uh, gebed voor de dienst, kwam dat ook wel zo naar voren dat het vandaag de opstandingsdag is. Dat wil zeggen, we herdenken de opstandingsdag, de eerste dag van de week. En... Um, ja, het leek mij wel mooi om, en dat is niet pas na de bestond bedacht, hoor, maar het leek mij wel mooi om het daarover te hebben. Omdat er allerlei dagen zijn in ons leven die belangrijk zijn. Je kunt denken aan bijvoorbeeld de dag dat je getrouwd bent, de dag dat je geboren bent, dat vieren we ook nog elk jaar. Misschien een sterfdag van een bekende. Of de dag waarop je de Heer leerde kennen en zekerheid van behoud kreeg. Ik weet niet of u dat uh, nog precies weet, welke dag dat was. Ik weet het eerlijk gezegd niet meer precies. Ik weet wel dat het augustus 1979 was, dus dat is best al een hele tijd geleden. Maar um, ja, dat zijn zo allemaal van die momenten. Dat heb je in de Bijbel natuurlijk ook. Hè? De dag dat Jezus stierf, wordt zo met name genoemd. De dag van zijn opstanding, de dag dat hij ten hemel opgenomen werd en ook de dag van de wederkomst. En dan heb je het ook nog over grotere perioden zoals de dag des Heren of de dag van God. He, op allerlei manieren komt dat in de Bijbel naar voren. Um, ik stel voor om heel eventjes met u te lezen Genesis 1. Want daar kom je in eerste instantie tegen wat eigenlijk een dag is. Genesis 1 dat ja, is natuurlijk het gedeelte waarin de formering van hemelen en aarde wordt beschreven. En dat gaat aan de hand van een aantal dagen. Maar daar leer je natuurlijk ook meteen iets van. Hè? Um, ik begin maar gewoon even bij het begin vers 1 en dan lees ik tot en met vers 5. En daar staat in het begin: Schiep God de hemelen en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht. ...en de duisternis. En God noemde het licht dag... ...en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest... ...de eerste dag. Nou, even tot zover. Hier wordt uh, voor het eerst in de Bijbel... ...maar dat is vaak zo in Genesis... ...dat je woorden daarvoor het eerst leest... ...hier wordt ook voor het eerst in de Bijbel gesproken over de dag... In het Hebreeuw staat er dan de jom. Um, en dat wordt meteen in verband gebracht met licht en duisternis. He, je leest in de eerste paar versen dat de Heer alle dingen gemaakt heeft. Maar vervolgens lees je ook dat er een situatie is uh, van woestheid en van uh, leegheid, van duisternis. En ja, daar is de geest van God die zweefde boven het water. Het schijnt zo te zijn dat uh, dat zweven boven het water, dat zweven, dat uh, heeft ook de betekenis van broeden. Het heeft ook de betekenis van vruchtbaar maken. Het heeft de betekenis ook van herstel. Dat werkwoord dat heeft verschillende vormen met ook verschillende betekenissen. Dus ja, de geest van God, die is hier als het ware alvast bezig met de voorbereidingen voor het herstel. En dat herstel, dat wordt dan in de dagen daarna, wordt dat beschreven. En um, het eerste wat God doet, dat is licht scheppen, licht in de duisternis. We zeggen dat misschien soms ook wel eens, als je een donkere kamer binnengaat dan doe je het lampje aan en dan zeg je, ja, licht in de duisternis. Nou, dat is allemaal wel te verklaren, maar dit is natuurlijk echt een scheppingswonder. He, en, uh, en dat is iets wat God tot stand brengt. En dan staat er ook meteen dat hij scheiding maakt, zegt het vierde vers, tussen licht en duisternis. En dat is trouwens vaker zo in het begin. Er wordt vaker scheiding gemaakt tussen allerlei dingen. Hier is het dan tussen licht en duisternis. En dat licht, staat er, dat noemde hij dag. En de duisternis noemde hij nacht. Nou, dan hebben we hier voor de eerste keer het begrip dag. En wat je daar in feite meteen ook aan kunt verbinden, dat is dat de dag te maken heeft met het licht. Het wordt alsmaar lichter in het plan van God, omdat we op weg zijn naar de dag van God. En de duisternis, die noemt hij nacht. Dat is één ding, wat je hier ook meteen leert, dat zou je misschien zo niet 1, 2, 3 zeggen... Maar dat is dat de dag blijkbaar twaalf uren duurt. Nou zijn er ook, ook teksten in de Bijbel te vinden waar de dag 24 uur duurt of veel langer, een hele lange periode. Zelfs een periode van minimaal duizend jaar wordt ook de dag genoemd. Trouwens de periode waarin wij leven, als je het toch over dagen hebt in de verdeling van dagen, dat is de dag van de mens. En die is er al vanaf Adam tot nu toe. Dus zeg maar even voor het gemak ruim 6000 jaar. Dus een dag kan best lang duren. Um, maar in eerste instantie ja, duurt die dag hier twaalf uur. De heer Jezus zegt dat later ook zelf. Hè? Dan zegt hij tegen zijn discipelen, gaan er niet twaalf uren in een dag. Dus ja, dat is op zich allemaal wel, wel heel mooi. Wat je hier ook ziet, dat is dat er staat in het vijfde vers aan het einde... Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En avond en morgen, dat duidt op duisternis en licht. En op zich is dat ook weer iets wat je in de dagen in het woord van God terugvindt. He, vooral als het om bekende dagen gaat, om bijvoorbeeld feestdagen, dan denk maar even aan de dag dat het paasgaan gevierd werd, Zo'n dag die begon s'avonds om zes uur en die hield op de volgende avond om zes uur. En dat betekent dus dat zo'n periode, zo'n etmaal noemen wij dat, 24 uur, die begon met de donkerte, de duisternis, de avond en de nacht en vervolgens brak het licht aan. Dus ergens zie je dat als het daarom gaat, dat de Heer altijd werkt van duisternis naar licht toe. Het, het wordt altijd goed, Ga gaat altijd de goede kant op. Um, die paasgaardag, dat is trouwens ook ja, iets heel bijzonders, hè? De, dat het paasgaard behoort tot de feesten die door de heren ingesteld zijn. Uh, eigenlijk het eerste feest, um, het is het feest van de verlossing door het bloed. En de Heer Jezus, toen hij op aarde was, heeft hij ook ja, in gehoorzaamheid aan, de, aan die paasgaardag, aan die inzetting van God, heeft hij dat paasgaard gevierd en dat deed hij s'avonds. Maar dan moet je dus niet opvatten zoals wij het doen, s'avonds, want dan denken wij aan vanavond. Maar dan moet je denken aan s'avonds, namelijk gisteravond. Om het even ingewikkeld te maken. He, dus de Heer Jezus, die ging die paasdag vieren, de dag van ongezuurde broden was er. En toen ging hij dat paasga vieren. Die dag begon dus s'avonds om zes uur, dus met de donk donkerte, de duisternis. En in die avond he, vierde hij het paasga wat ook wel het avondmaal genoemd wordt, vandaar de avond. Hij vierde het Pascha in het donkere deel van de dag. En het wonderlijke is dat die dag, die was daar niet mee afgelopen om twaalf uur s'nachts, nee, die dag die liep door in het lichtgedeelte en in het lichte deel van die dag werd de Heer Jezus zelf het, het Pascha. Dus op deze manier was hij uh, gehoorzaam aan de inzettingen van het woord van de Heer, en tegelijkertijd was hij ook de vervulling daarvan. Want Paulus die schrijft ook later dat ons paaslam geslacht is. Dus de Heer Jezus werd het zelf. Hij, hij nam het eerst, het paaslam, toen hij het vierde, met zijn discipelen. En dat is dat, dat gedeelte ook dat op een zeker moment Judas moet gaan doen wat hij moet doen. En dan staat er ook zo bij, het was nacht... En vervolgens dan breekt de dag aan en om negen uur s morgens van dat gedeelte, van die lichte dag, um, is de Heer Jezus Christus gekruisigd. Dus ja, um, de dag, dat lichte, het licht, dat wordt dag genoemd. Nou, je weet hè, in het begin van het Nieuwe Testament, al niet helemaal in het begin, in het Johanneshevigheden, het begin daarvan, daar staat ook dat in het begin, in den beginnen het woord was. Het woord was bij God, het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. En alle dingen zijn door het woord geworden. Er is geen ding geworden dat er uh, is dat niet door het woord is geworden. En dan staat er en in het woord was licht of was leven en het leven was het licht van de mensen. Nou gaat het hier over het licht. Maar als je daar dus Johannes 1 bij haalt, dan hoort daar ook bij leven, daar hoort ook bij het woord en alle dingen die door het woord geworden zijn. Dus de dag, um, ja dat is een, een, een belangrijk moment. Als je even iets verder kijkt, ook in datzelfde hoofdstuk, dan staat er in vers 9, God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden en het was zo. Dus op de eerste dag heeft God scheiding gemaakt tussen licht en duisternis. Op de tweede dag, dat heb ik even niet gelezen, daar maakt de Heer scheiding tussen water boven en water beneden. En dan op de derde dag, hè, dan laat de Heer het water naar een bepaalde plek toe vloeien. En dan ontstaat daar ook een droge plek. En dat droge... Zo wordt er gezegd, dat noemt de Heer dan de aarde. Dat is het droge. Dat is ook weer belangrijk. Net zoals dat dag dus in eerste instantie betekent licht, betekent aarde in de Bijbel in eerste instantie het droge. Dat is het droge gebied. Um, ja, wij zijn daar geen van allebei bij geweest, dus wat dat betreft is het een beetje lastig natuurlijk, maar afgaande op heel veel van wat het woord zegt, kun je ervan uitgaan dat toen de het dit droge maakte, dat dat gewoon één groot droog gebied was. En daaromheen was er water. En dat droge gebied, dat is pas na de zonvloed, is dat verdeeld in verschillende gebieden die wij dan noemen continenten. Genesis 10 zegt dat, dat de aarde, het droge, dat werd dus verdeeld. Nou, dus er wordt steeds scheiding gemaakt... Uh, voor ons, vanmorgen is dan even het belangrijkste dat er scheiding is gekomen tussen licht en duisternis. Um, ja, Zo mag je eigenlijk ontdekken hè, dat er tal van dagen zijn. Als je even aan het einde van dit hoofdstuk gaat, daar staat in vers 31, dan heeft de Heer alle dingen gemaakt. Dan staat er, en God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed, toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De zesde dag. En zo zijn de hemel en de aarde voltooid heel hun legermacht. En toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Dus ja, er is sprake van een, een, een week, hè? een scheppingsweek noemen we die wel. Van zes dagen en de zevende dag dat is de dag waar het naartoe gaat. En dat is de dag van licht en heil, dat is de dag van de Here, de dag des heren. En daar ja, werkt het allemaal naartoe. Dus eerst zes scheppingsdagen en dan de zevende dag. En dat is in feite ook in onze week nog altijd zichtbaar. Je hebt eerst de eerste zes dagen, daarop kan gearbeid worden, en de zevende dag, dat is eigenlijk de, de rustdag. En dat is ja, in feite de zaterdag. En wij beginnen dan weer opnieuw op de eerste dag, dat is de zondag. En dan hebben we samenkomst. Hè? Dat is uh, zeg maar ook in lijn met wat er in de, in de handelingen tijd gebeurde, dat men op die dag samenkwam en dan um, ja, ook weer de heren kon loven en prijzen. Wat onze dag betreft, wij leven in de dag uh, van de mens, de menselijke dag. Ik wil daarvoor heel even met u naar het Nieuwe Testament toe, naar 1 Korinthe 4. Daar noemt Paulus die dag namelijk, want het is natuurlijk wel goed om te weten dat, en dat is ook meteen om het weer een beetje ingewikkelder te maken, dat daar waar dag in principe licht betekent, dat geestelijk gezien een dag ook duisternis kan zijn. De grote lijn is, het gaat van duisternis naar licht, dat kun je vasthouden. Maar hier, in 1 Corinthe 4, daar schrijft Paulus ja, over zijn taak als dienaar van de Heer. Hij zegt in het eerste vers, laat iedere mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. He, dus hij spreekt daar even over zijn eigen taak als dienaar van Christus, dat dat sluit ook aan in het, op het voorgaande gedeelte. En daar gaat het over het fundament en hoe bouw je op het fundament... met hout, hooi of stoppelen of met uh, zilver, goud en kostbaar gesteente. Heel vaak uh, merk je wel dat dat toegepast wordt op het persoonlijke geloofsleven. En of dat je medegelovige wordt aangesproken met van... bouw jij wel goed op het fundament dat er ligt... Op je, he, je levenshuis, doe je dat wel netjes, bouw je wel met goud uh, en, en zilver en edelgesteente. Want ja, als je dat met, uh, met hout hooi en stoppelen doet, ja, dan zal het door het vuur zal het, uh, verdwijnen. He, want de dag die brengt dat aan het licht, zo staat dat er ook. Um, maar zo wordt het in feite niet bedoeld. Paulus die heeft het hier in 1 Corinthe 3 en 4, heeft hij het over de werkers van de Heer. En wat is de wijze waarop zij op het fundament bouwen? Want dat wat er gebouwd wordt, dat zijn wij eigenlijk. Dat is de gemeente, dat zijn de gelovigen. Maar het gaat er dus om hoe wordt erop gebouwd. En in het verlengde daarvan zegt Paulus, laat ieder mens ons zo beschouwen hoofdstuk 4, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God verder wordt van de beheerders verla verlangd dat ze betrouwbaar blijken te zijn maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel ja, ik beoordeel ook mijzelf niet want ik ben mij van niets bewust maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd wie mij echter beoordeelt is de Here. Oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heer er komt. Hij zal ook wat in duisternis verborgen is aan het licht brengen. En de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. En dan zegt hij: Deze dingen heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollo's toegepast. En dat zijn dus. Apollo's is ook een werker in de dienst van de Heer. Nou, waar Paulus het maar over heeft, hè, dat is dat hij. Wijst op zijn taak als dienaar van de Heer. En um, het enige waar het om draait, zegt Paulus, dat is dat je betrouwbaar bent. He, dat wil zeggen dat je handelt in overeenstemming met het woord dat de Heer je gegeven heeft. Betrouwbaar zijn. Ik ben mij van niets bewust, zegt hij. En, uh, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij beoordeelt is de Heer. En dan noemt hij in vers 3, noemt hij op een zeker moment het menselijk oordeel. Hij zegt, het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Hij zegt eigenlijk van ja, het maakt mij niet uit wat de anderen van mij vinden. Het doet mij zeer weinig. Zo mooi. Hij zegt niet, het doet mij niets. Maar hij zegt, het doet mij zeer weinig, het doet hem wel wat dus, blijkbaar. Maar toch zeer weinig, of, hij, of ik door u beoordeeld word, en dan zegt hij, of door enig menselijk oordeel. Nou, als je de HSV hebt, dan heb je ook een voetnootje erbij staan, en dan staat er, of door enige menselijke dag. En de menselijke dag, dat is in feite die periode die ik zo straks noemde, van Adam tot, in ieder geval tot nu toe... En die zal voortduren tot het moment, en dat moment noemt hij in vers uh, 5, tot het moment dat de Here komt. Want dan bre breekt de dag van de Heere aan. Dus die menselijke dag, dat is de dag, hè, zo kun je dat opmaken uit vers 3, dat is de dag waarop de mens oordeelt. De dag des Heeren, dat is de dag waarop de Heere oordeelt. Waarop hij het voor het zeggen heeft. En Paulus zegt van ja, het maakt mij niet zoveel uit. Of ik nou door u word beoordeeld of door de menselijke dag. Door mensen die denken dat ze wat te zeggen hebben over me. Ik beoordeel mijzelf niet. Degene die mij beoordeelt, zegt Paulus, dat is de Here. Wij leven nu nog in de menselijke dag. Maar geestelijk gezien wordt die menselijke dag gekenmerkt door duisternis. En we wachten op het licht dat komen gaat. He, um, de nacht is ver gevorderd, zegt Paulus op, in de Romeinenbrief. De dag is nabij. En dan duidt hij ook weer he, op de dag van de wederkomst. De dag waarop de Heer Jezus Christus ja, zich zal openbaren. Dus hoewel de grondbetekenis van dag wel licht is. Is het tegelijkertijd zo dat geestelijk gezien het ook een beetje anders kan liggen. Wat heet? Deze menselijke dag... dat is een dag die gekenmerkt wordt door geestelijke duisternis. En ja, wat dat betreft... hoef je natuurlijk maar om je heen te kijken... en proberen een beetje door de oppervlakte heen te prikken... van alles wat er gaande is. En dan ontdek je inderdaad... He, dat de wereld waarin je leeft... dat dat bepaald nog de, geen, geen utopia is. Nou zitten we daar ook niet echt op te wachten trouwens... Maar het is verre van volmaakt. He, um, we hebben te maken met ziekte, we hebben te maken met dood, we hebben te maken met ellende en rouw en, en van alles. Um, nee, dat is bepaald nog niet zoals het zijn moet. Rechtvaardigheid, dat kennen we eigenlijk niet. Deze dag waarin wij leven, die wordt gekenmerkt door het feit dat mensen het voor het zeggen hebben, dat mensen mogen oordelen... Maar ja, wie zegt dat dat rechtvaardig is? Er worden regelmatig worden er, als er dingen uitgezocht worden, worden de waarheidscommissies ingesteld. Maar hoe zou een mens nou ooit echt waarheid kunnen ontdekken? Als het buiten de heren om is. Nee, waarheid dat is zo'n begrip dat hoort bij het licht. Maar dan het licht van God. En als de Heer Jezus Christus zich zal openbaren in de toekomst. He, dan zal hij inderdaad orde op zaken stellen. Maar dan staat er ook in Jezaja dat de bewoners van de wereld rechtvaardigheid zullen leren. En dan kom je er echt achter wat de rechtvaardigheid is. En hoe het is he, dat iemand rechtvaardig regeert. Dus het komt wel goed. He. Dat is in ieder geval uh, waar we zeker van mogen zijn. De dag waarin wij leven, de dag van de mens. Die grote periode, die wordt nog gekenmerkt door duisternis. Als we nog even wat verder bladeren naar de Efezebrief. Dan zie je dat Paulus het daar ook schrijf, heeft over um, die dagen. Hij noemt in Efeze 5 vers 16... Daar noemt hij, of daar schrijft hij dat de dagen kwaad zijn. Vers 15. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Het zijn uh, kwade dagen. En dat heeft te maken met de ja, omstandigheden waarin je leeft nu. Het zijn kwade dagen. Juist ook omdat de Heer nog niet regeert in deze wereld op de wijze zoals dat beloofd is in de profetieën. Het zijn kwade dagen. Um, het is wel mooi dat Paulus dat hier schrijft, want in ditzelfde gedeelte heeft hij het ook over het licht. Hè? Hij zegt in vers 8, u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer, Wandelt als kinderen van het licht. Dat is prachtig. Dus zoals het in het groot gaat, dat je die grote menselijke dag hebt, de dag waarin de mens kan oordelen en het voor het zeggen heeft, die overgaat in de periode van de heren, de dag des heren, zo is dat ook in het klein. U was voorheen duisternis, zegt Paulus tegen de gelovigen hier, in Christus. U was voorheen duisternis, maar nu bent u licht. Dus dat wat in het grote, in de toekomst zal gebeuren, dat is in geestelijke zin nu al met je gebeurd. Je was duisternis, maar nu ben je licht in de Heer. Um, hij zegt, wandel als kinderen van het licht, vers 9, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid en beproef wat de Here wel behaaglijk is. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel meer, veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt, is licht. En daarom zegt hij, ontwaak u die slaap, slaapt, sta op uit de doden, Christus zal over u lichten is toch prachtig, broeders en zusters, dat je mag weten dat je ontwaakt bent uit de slaap. He, wij zijn namelijk met Christus opgewekt. He, dat is datzelfde woord, ontwaken. Wij zijn met Christus opgewekt. We zijn met hem levend gemaakt dus. En waar we nog op wachten, dat is de opstanding. Onze opstanding dan wel te verstaan. He, en dat gaat nog gebeuren. Um, maar ondertussen moet je je wel realiseren dat je in een tijd leeft waarin de dagen kwaad zijn. In uh, Efeze 6, daar gaat het over de wapenrusting, daar schrijft hij ook iets dergelijks. Hij zegt in vers uh, 13, Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hè, dus staan in de positie die je hebt ontvangen... ...in Christus. Nou, en dan schrijft Paulus... ...in de Efezebrief ook over die toekomstige dag... ...en dan even heel specifiek... ...de hoop die wij hebben op die toekomstige dag. Want als je het hebt over de dag des heren... ...dan is dat een profetisch begrip... ...en dat duidt op een langere periode... ...die in de toekomst zal gaan plaatsvinden... Um, dat is de periode waarin Israël bovenaan zal staan. Het hoofd van de volkeren zal zijn. En waarin de volkeren gezegend kunnen worden via het volk van Israël. Dat als priesternatie dan zal, zal optreden. Maar dat is allemaal wat hier in de wereld gebeurt. Zal gaan gebeuren. Duisternis maakt plaats voor licht. Um, maar voor onszelf, wat is nou onze hoop? Paulus die schrijft in de Efezebrief. Um, dat is in het. Uh, 30 dertigste vers van hoofdstuk 4 hij schrijft bedroef de heilige geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing kijk en dat is waar wij naar uitkijken de dag van de verlossing die kant gaat het op mijn vader die had altijd de gewoonte om als er dan een beetje een grotere klus was afgerond dan zei hij altijd van nou Weer een stapje dichter bij de verlossing. Nou bedoelde hij dat niet vanuit de Efezebrief of uh, wat dan ook, maar het was meer van dan ben ik er weer vanaf, weet je wel. Maar we moeten ons wel realiseren, elke dag is een dag dichter bij de verlossing. De dag van de verlossing, he, die zullen we meemaken, want zegt Paulus, als gelovige ben je verzegeld met de Heilige Geest. En dat is ook wat in vz 1 zo naar voren komt. Je bent verzegeld met de heilige geest der belofte, En die is een onderpand van de erfenis die over je zal komen. Um, dus de dag van de verlossing. Het mooie is, in de Filipense brief schrijft Paulus ook over die dag. En dan noemt hij die dag daar drie keer. Zeg maar even die toekomstige dag, onze hoop. En elke keer noemt hij het de dag van Christus. Hele bekende tekst wat dat betreft, hè, dat is natuurlijk vers 6 van Filippense 1. Daar schrijft Paulus, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Dat is een bekende tekst. Ik zou haar zeggen een soort anzichtkaartentekst, hè. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is. Wanneer is hij dat goede werk begonnen in ons? Nou dat kun je aan het eind van vers 5 lezen, vanaf de eerste dag tot nu toe. Dus er is op, op een zeker moment dus een eerste dag in ons leven geweest, waarin we de Here hebben leren kennen. En vanaf dat moment, hè, en soms denk ik wel eens al een tijdje daarvoor, is de Here bezig in ons, le in ons leven. En hij is bezig met een goed werk. En zegt Paulus, hij zal dat voltooien tot op de dag van Christus. Ja, mijn handen gaan al automatisch omhoog. Tot op de dag van Christus. Dat is waar het naartoe gaat. En dat goede werk, daar is hij mee bezig. Hij is dus een goed werk aan het doen. Het hangt dus niet van onze werken af, of goede werken, of wat dan ook. Nee, wij mogen... In eerste instantie zien naar wat de Heer tot stand brengt in ons leven. En als we in lijn daarmee wandelen, dan komen die goede werken komen vanzelf wel. Maar het is absoluut geen moeten of zo. Nee, we mogen tot de ontdekking komen dat God een goed werk is begonnen. Die dag van Christus noemt hij even later ook. In vers 9 eh, begin ik dan even te lezen. Er staat: En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dus aan de ene kant zegt hij, ik weet zeker, God is een goed werk begonnen in je. En aan de andere kant zegt hij dat hij bidt voor de Filipenzen, dat ze overvloedig mogen worden in kennis, zodat ze uiteindelijk oprecht zijn en zonder aanstoot te geven tot die dag, of eigenlijk staat het tot in de dag van Christus. He, wat, uh, wat eigenlijk een, ja, een prachtige zekerheid hebben we als gelovigen. We zijn door de heilige geest verzegeld tegen de dag van de verlossing. He, dat is eigenlijk de dag ja, waarop we de heren zullen ontmoeten, maar dan op een heel ander niveau dan zoals we hem nu hebben leren kennen. En um, vol van het kennen van de Here mogen we die dag ook ingaan. Nou, in de allerlaatste brief die Paulus schrijft, dat is de tweede uh, Timotheusbrief, daar schrijft hij ook nog een aantal keren over de toekomst. Ook drie keer, net als in Filipensen schrijft hij in totaal drie keer over de dag van Christus. In de tweede Timotheusbrief schrijft hij ook drie keer over die dag van onze hoop en dan zegt hij niet meer dan die dag, zo noemt hij dat. Die dag. In de eerste plaats wil ik even enkele versen daarvan lezen, waar dat voorkomt, in 2 Timotheus 1. Ik begin bij vers 9 te lezen, daar staat, Hij heeft ons zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de doden niet gedaan heeft, de dag van zijn opstanding, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht, door het evangelie. Je ziet hier ook weer, in verband met de opstanding, met de dag, Leven en licht. En ik, zegt hij, zegt hij, in vers 11, ben daartoe aangesteld als prediker, apostel, leraar van de heidenen. En daarom onderga ik deze dingen, namelijk dat hij een gevangene was. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machten is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En blijkbaar hoeft hij hier aan Timotheus niet te schrijven hoe dat nou precies zit met die dag. Hij hoeft alleen maar te zeggen die dag. En dat is die dag. De dag waar we naartoe zijn, eh, onderweg zijn. Hè, de dag waarvan we mogen weten dat de Heer ons dat wat hij beloofd heeft ook werkelijk zal schenken. Um, Paulus zegt, ja ik weet wie ik geloofd heb. Het is zo prachtig, hè? dit is niet de eerste brief die Paulus schrijft, maar de laatste brief. Dus hier zit al een hele geschiedenis van wandelen met de Heer, zit erop, hè? Zit, is, is achter de rug. En Paulus zegt daar: Ik weet wie ik geloofd heb. Het is heel wat anders dan dat je, bij wijze van spreken, gisteren je hart aan de Heer hebt gegeven en als je dan zegt: Ik weet in wie ik geloofd heb. Maar ja. Later kom je er wel achter, zoveel wist je helemaal nog niet. Hè, maar wat hier spreekt, dat is een leven van jaren in de dienst van de Heer, in dit geval. Maar ook een leven van jaren met de Heer, en dat je in die jaren hebt mogen ontdekken wie Hij werkelijk voor je is. Weten vanuit de schrift dat de Heer altijd bij je is, dat is één. Dat is belangrijk. Maar de andere kant is ook... Als je de levenservaring hebt dat de Heer altijd bij je is, dan weet je wie je geloofd hebt. En zo zegt Paulus het ook, ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is, mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Nou en in het laatste hoofdstuk, daar gaan we tot slot ook nog even naartoe, 2 Timotheus 4, daar schrijft hij nog eens over die dag. En dan zie je wel dat het wat Paulus betreft er ook op zit. Zijn dienst zit erop. In vers 6 staat, ik word immers als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. In de oude Statenvertaling stond de, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande, is nabij. He, want het heengaan hier, dat heeft niet te maken met dat hij uit gevangenschap losgemaakt werd of zo, of dat hij ergens heen ging. Maar het heen gaan, dat heeft echt te maken met, ja, zoals wij het eigenlijk ook gebruiken, heen gaan. Als iemand is heen gegaan, is hij naar de Heer gegaan. Hè? Dus hij zegt, um, het tijdstip van mijn heen gaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht en ik heb het geloof behouden. En dat houdt in dat laatste dat hij trouw is gebleven aan het woord dat hij ontvangen heeft. Hij heeft in geloof gewandeld. En dan zegt hij, verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Here, de rechtvaardige rechter, hij zegt het er toch nog maar even bij, op die dag geven zal, niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En het is de laatste keer dat Paulus schrijft over die dag. En hij doet dat in feite vol hoop. Wetend dat hij die krans van rechtvaardigheid zal ontvangen. En wel uit handen van de rechtvaardige rechter. We hebben ook gelezen uit 1 Korinther 4. Waarin Paulus nog zei van ach het doet mij zeer weinig of ik nou door u of door enig menselijke oordeel menselijke dag wordt beoordeeld. Hij die mij beoordeelt is de Here. Dus de enige waar ik verantwoording aan verschuldigd ben, is de Here, zegt Paulus. En hier heeft hij het dan opnieuw over diegene die hem zal beoordelen, namelijk de Here. en dan zegt hij erbij, de rechtvaardige rechter. En voor mij, zegt hij, is die krant weggelegd. En als je de verschijning van de Here hebt lief gehad, in je leven, en hier wordt dan, uh, bedoeld met de verschijning, de toekomstige verschijning van de Heer Jezus Christus, de verschijning van de zalige hoop en onze verlosser Christus Jezus, Titus 2. Als je die hebt lief gehad, als je hebt geleefd in de verwachting van het feit van, ja jongens, daar gaat het naartoe, die dag van verlossing, die dag van Christus, die dag, hè, dan mag je uit handen van de rechtvaardige rechter ook inderdaad die krans van rechtvaardigheid ontvangen. Um, het zijn eigenlijk geweldige woorden he, die de apostel schrijft. En het zijn woorden die ons mogen bemoedigen. We leven in een wereld, zoals gezegd, die bepaald niet volmaakt is. Een wereld die geestelijk gesproken gekenmerkt wordt door duisternis. He, maar we zijn onderweg naar het licht. He, um, Paulus die schrijft dat zo mooi in de Romeinenbrief van, u bent nu. Uh, meer nabij het heil dan toen u tot geloof kwam. Nou, dat is altijd zo. Elke dag namelijk ben je een dag dichter bij de verlossing. En dat is niet zomaar een stapje, dat is gewoon elke dag weer opnieuw. En dat mag je weten, die kant gaat het op. Uh, uiteindelijk hè, mogen we deel hebben aan de verlossing op de dag van Christus. Amen. We gaan de Heerde nog danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heren, dat we u mogen kennen als onze hemelse Vader. Als degene, Heer die ons voorziet in alles wat we nodig hebben. We danken u, Heren voor de hoop die we ontvangen hebben en ook de verlossing die we ontvangen hebben. En dank dat we daar ook uit leven mogen, elke dag opnieuw. En weten mogen, heren, dat ja, dat moment waarop we in uw heerlijkheid met u geopenbaard mogen worden, here, dat dat moment ook dichterbij komt. Dat we daar in ieder geval naartoe op weg zijn. En vader, dank, heren, dat we ja, wat dat betreft ook veilig geborgen zijn bij u. Heer, zoals we dat ook lezen, dat we met Christus, of dat ons leven met Christus verborgen is in u. En Heere, wat is dat, ja, een geweldige zekerheid. Juist ook in een wereld die gekenmerkt wordt door duisternis. Heren, waarin we ontdekken dat er ook heel veel duistere werken te ontmaskeren vallen. Heere, maar we danken u boven alles dat we ja, kinderen van het licht zijn geworden, in en door de Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor en dank heren dat u ja, zo elke dag met ieder van ons persoonlijk meegaat en voor ons zorgt dat u ons bewaart op de weg die we gaan en dat we het in alle dingen ja, van u mogen verwachten. Daar willen we u voor danken. Heren danken ja, dat we ja, zo leven mogen en zo heren ervan verzekerd mogen zijn dat u nabij bent en er gewoon altijd voor ons bent. Dank u wel, heren, dat we zo mogen zien op degene in wie we geloven. We weten wie we geloofd hebben. We weten, heren, ja, hoe machtig en rijk u bent en vol ontverming. Vader in de hemel, dank u wel daarvoor. Dank dat we elkaar ook, heren, voor de komende tijd weer aan uw liefde en genade mogen toevertrouwen. U gaat met ons mee. U gaat met ieder van ons mee, heren, of... Uh, nu als gezin weer naar huis gaan, of als echtpaar, of misschien alleen. U bent er altijd bij, u zorgt altijd voor ons. En heren, daar willen we u voor danken. Dank u wel, heren, dat we daarom elkaar aan uw genade mogen toevertrouwen en elkaar in uw hand mogen leggen. We doen dat, heren, niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.